0: Moin Felix! Moin Peter! Moin Moin Emson! Heute am Sonntag, den 19. Juni 2016 mit Folge RUM21. Genau, und wir sind heute mal wieder mit einem Interview unterwegs und zwar im Wasserturm. Genau, Ilse und Ludwig Klein sind jetzt auch gleich da. Viel Spaß auf jeden Fall beim Interview. Okay, wir sind hier heute äh, im Wasserturm und wir wollen uns einfach mal jetzt informieren, wie das hier so alles funktioniert, was hier gerade sozusagen los ist, was hier aktuell ist und... Ja, ich bitte Sie uns einmal kurz, einfach sich vorzustellen. Ja, mein, mein Name ist äh, Ludwig Klein
1: und ich habe dann vor einigen Jahren den Wasserturm gekauft mhm. und wir betreiben zusammen mit meiner Frau
2: Ilse Klein
0: quasi das Kerzenhaus hier unten drin. Ah, okay. Ja, wie ist es denn alles gekommen? Also wie sind Sie dazu gekommen, überhaupt sich ein Wasserturm, ja, ich sag mal anzuschaffen? Das ist ja schon ein sehr besonderes Gebäude.
1: Ja, das ist eine vielgestellte Frage und die kann man eigentlich so gar nicht so einfach verstehen, weil ich sage immer, ein bisschen verrückt muss man sein und ähm, ein bisschen reicht auch manchmal nicht. Wir hatten vorher schon in der Launzenstraße eine Kerzenzieherei, mhm. die wurde dann aber irgendwann mal zu klein. Dann haben wir eine Annonce gesehen, dass der Wasserturm verkauft wurde und das Ganze nochmal zehn Jahre später und dann kam die Idee: Die Kerzen sind rund, der Turm ist rund, könnte man das nicht da ausweiten? Ja, und dann hat das Ganze angefangen, dass man sich mal einen Schlüssel besorgt hat, mal reingeguckt, ein Jahr Behördenkram und Rechnereien und dann ist die Liebe gekommen, wo man sagt:
0: Ja, wir machen's. Ah, okay. Also dann haben sie sich einfach entschieden: Jetzt machen wir es und los geht's hier. Genau. Das war auch gleich klar, dass hier einfach das mit der Kerzenzieherei reinkommt und die ganze Sache, das Stand von vornherein, das Konzept so gesehen. Ja, das ist eigentlich
1: so, dass wenn man sowas kaufen möchte, muss man natürlich auch ein Konzept vorlegen. Die Stadt möchte ja wissen, was hier reinkommt, ob es eine wilde Disco gibt oder ein altes Handwerk. Und somit muss man natürlich vorher auch schon mal in Richtung Architekt gehen. seine Ideen auf Papier bringen, sodass man das eben auch darstellen kann und sagen, das würden wir gerne machen, so im ersten Entwurf. Mhm. Noch keine Details, aber Skizzen.
0: Okay. Und jetzt, gut, wir sitzen jetzt hier in einem Wasserturm. Was was ist eigentlich die Technik oder was war früher die Aufgabe des Wasserturms? Also wie hat das funktioniert, diese ganze... Yeah, ja, Apparatur, würde ich mal sagen.
1: Ja, können wir vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Und die, die Frage eigentlich, ja wo kommt, wo wo kommt denn woher bekamen die Leute das Wasser früher? Yeah. Und Aldi war noch nicht in der Nähe. Krückau und sowas, das schmeckt überhaupt nicht. Regenwasser, auch schädlich. Ja, und die Leute hatten einfach Brunnen hier in der Stadt. Ah, okay. 142 Brunnen waren verteilt. Da mussten die Leute morgens mit dem Eimer hin, sich Wasser holen, für Kaffee kochen, Tee trinken. Und Sind krank geworden, kränker als im Umland. Das war das Problem. Das heißt, ein Zorn ist also eine Lederindustriestadt. Es gab früher Gerbsäuren im Boden, nicht gut. Mhm. Landwirtschaft, Schwebstoffe, nicht gut. Ja, und dann hat man äh, Ende 1800 den guten Herrn Alberts, Alberts, das war der Apotheker, mal rundgeschickt und er sollte von allen äh, Wasserstellen mal eine Probe nehmen. Ja, und das Ergebnis war total erschreckend. Das heißt, von den 142 Brunnen war eine einzige sehr gut. Oh. Eine einzige. Dann gab es noch äh, jede Menge anderen Proben und es mussten quasi dennoch viele gereinigt werden, gesäubert oder sogar stillgelegt. So, und da sagte die Stadt, so geht es nicht weiter, wir bauen einen Wasserturm. Nur das war eigentlich die Geschichte. Warum überhaupt? Okay. So wie das Ganze funktioniert, kann man sich so vorstellen. Irgendwo braucht man erstmal eine hervorragende Wasserquelle. Die muss man suchen. Das heißt, sie haben hier ganz viele Bohrungen gemacht im Umfeld und haben dann das ganze Erdgefüge untersucht bis zum Liter Wald hin. Und da hat man dann auch die beste Ader gefunden, das heißt die Quelle. Literwald, die okay. funktioniert übrigens heute noch. Ah, okay. Ähm, damals waren allerdings nur 8.000 Leute in, im Zorn. Heute sind es ein bisschen mehr, mit über 50.000. Das heißt, die Versorgung dort reicht nicht mehr alleine. Es kam nach Sibirien und die Lungenring dazu. Aber bleiben okay. wir erstmal bei der alten Stelle, Literwald. Ja, die haben doch Pumpen gehabt und Wasser gehabt. Ja, und die Leute in einem Zorn brauchten es aber. Also muss man das Wasser erstmal herbringen wenn man das über die Pumpen hierher durch lange Leitungen äh, leitet, dann kommt hier nicht mehr viel an an Druck. Mhm. Und das nächste Problem ist die Pumpen sind nicht so clever, dass sie morgens, wenn die Leute aufstehen, das ganze Wasser liefern, beim Spülen noch mehr liefern und in der Nacht gar nichts mehr. Das heißt, sie können nur, das waren Kreiselpumpen, die kann man einschalten mhm. und dann laufen die kontinuierlich und liefern. Jetzt war das Problem, wie kann man das puffern? Das heißt, man hat dann die Wasserturm hier gebaut. Mhm. Mit einem großen Behälter, wo das Wasser immer reinströmt, solange der Verbrauch in der Stadt kleiner ist. Und wenn dann plötzlich mal die Wasserhähne aufgehen und die Pumpe in Lied schafft das nicht mehr, dann konnte der Turm von hier aus das Wasser mit in die Stadt äh, einspeisen. Und wenn dann irgendwann mal der Bedarf zurückging, dann konnte er sich wieder befüllen. Das heißt, die Aufgabe war eigentlich, das Wasser hier zu puffern. Aha. Damit man im richtigen Augenblick die richtige Menge Wasser hat. Okay. Das war eine Aufgabe. Und die zweite noch, ähm, der letzte in der Straße, der möchte eigentlich auch ein bisschen mit dem Wasser heran auftreten, ein bisschen Druck kriegen. Ja, und dazu braucht man einen Druckhalter. Und dazu dient der Behälter, das heißt, das Wasser kommt hier 30 Meter hoch. 30 Meter, 3 bar. Der hält also in diesem Netz den Druck aufrecht. Und darum musste der Turm auch in Nähe der Stadt. Im Niederwald, da brauchen wir es nicht. Hier, wo die Stadt ist. Und das war eigentlich die Aufgabe. Okay. So, und da man äh, hier keine Pumpen hat, die fördern, muss der Turm höher sein als das höchste Haus, weil das Wasser läuft nur im Berg runter. Darum sind die Wassertürme eben so hoch.
0: Ah, okay. Das ist jetzt auch äh, in Zorn, da reichen 30 Meter. In einer anderen Stadt hätte er auch vielleicht höher oder auch niedriger gekommen, so gesehen.
1: Früher waren drei Bar sehr viel. Mhm. Mhm. Wie gesagt, es waren nur äh, am Anfang die ersten Jahre ein paar hundert Leute, die hier angeschlossen waren. Das war also sehr sparsam, das war ja auch teuer. Aber nachdem ein w- größer wurde, reichten diese drei bahn nicht mehr aus. Und darum hat man unter dem Behälter diesen Vordruck genommen und einfach über eine weitere Pumpe, die hier im Gebäude steht, den Druck nochmal verstärkt in die immer okay. weitergelegenen Straßen. Und somit konnte man quasi den Vordruck nehmen, und auf, ja, für lange Jahre den Service von einer funktionierenden Wasserleitung aufrechterhalten.
0: Ah, okay. Das ist ja sehr interessant. Wie groß ist eigentlich dieser Wasserbehälter, der oben hier ja noch im Turm ist?
1: Ja, der Behälter er hat ein Fassungsvolumen von 550.000 Liter. Oder viel Ui. besser zum Vorstellen, er könnte 550 Autos gleichzeitig hoch halten. Das ist also seine Kraft. Ah. 550 Autos, so ist das Wassergewicht, was er täglich halten muss. 550 Autos. Darum auch wow. oben dieser riesen Granitring. Okay. Damit die Kraft
0: eingeleitet wird. Ja klar, und diese massiven Wände Ja, auch unten also. einen Meter dick, das Ganze soll ja schon halten, ja. Ja, Das ist wirklich für die Ewigkeit gebaut denn, ja. Wann wurde der eigentlich stillgelegt denn, der Wasserturm? Also.
1: Ja, die Pufferwirkung war lange Jahre äh, notwendig, aber mittlerweile gibt es eben eine andere Technik, zum Beispiel auch drehzahlgeregelte Pumpen, die kann man schneller laufen lassen, dann liefern die mehr, man brauchte diese Pufferwirkung also nicht mehr. Und somit ist er 1989 stillgelegt worden und stand dann lange Jahre eben
0: zum Verkauf. Ah, okay. Und dann haben Sie sich irgendwann erwarmt so gesehen... Tja,
1: die Liebe dazu gefunden und.
0: Genau. Ja. W- wann sind Sie eigentlich genau hier eingezogen? Also wie lange sind Sie sozusagen schon hier? Hier im Turm sind wir denn, also
1: 2002 habe ich den Schlüssel bekommen, habe hier reingeguckt, äh, wir haben überlegt zusammen, was können wir machen. Wir haben erstmal so ein bisschen, ja, Statik geprüft, äh, nachgerechnet, ob unsere Konzepte hier reingehen, mit Architekten gesprochen eigentlich so ein Vorkonzept gemacht und das hat ein Jahr gedauert. Und nach einem Jahr hatte man dann auch die Unterlagen, sage ich mal, behördentechnisch fertig und konnte damit schon mal anfragen und zeigen, wegen Brandschutz und alles mögliche, was man macht. Und dann kommt ja erst eigentlich die Projektstartphase. Das heißt, 2003 war der Kauf und das Ganze, was man hier innen drin sieht, an Möbeln, Wachstheke, das genau. ist eben alles Eigenbau, das hat ein paar Jahre gedauert und 2005 haben wir dann den Turm eröffnet.
0: Ah, okay, also da haben Sie sozusagen zwei Jahre hier einfach umgebaut, alles... Non-stop,
1: ja. Wände gereinigt, genau. gesäubert, Der Turm innen tiefer gelegt, das heißt Zement rausgeschlagen, hier ist eine Fußbodenheizung, eine Isolierung, wow. das war alles vorher nicht. Okay. Die so wachsbar eingebaut, ja, genau. Thekenbereich, die Rohre gesandstrahlt, alles, ja saniert ähm, eben, um es ja, äh,
0: lange Zeit eben noch zeigen zu können. Das, man kann das ja kurz mal erklären, wie das hier drin aussieht. Also man muss ich den Turm einfach als runden Raum ja vorstellen. In der Mitte ist, ist diese von Ihnen beschriebene Wachsbar. Die hat, ich denke mal, so einen Radius von, naja, einen Durchmesser von so drei Metern. Und äh, dann ist hier noch so eine zweite Ebene. Da kommt man über eine Treppe hoch äh, und die ist so, ich denke mal, so auf drei Meter Höhe. Da ist dann oben noch so Sitzbereiche und da kann man sich dann auch äh, ja hinsetzen, einfach mal ein Käffchen trinken genau. oder sowas. Genau, man soll sich wohlfühlen. Genau, und es ist auch echt wunderschön hier, muss ich einfach mal sagen. Und überall, man sieht auch schon mit der Kerzenzieherei, hier überall hängen schon Kerzen. Und ja, würde ich mal fragen, wie ist funktioniert das eigentlich mit diesem Kerzenziehen hier? hier ja diesen, die Wachsbar haben wir ja jetzt schon mal.
2: Ja, also die Kerzenzieherei, das ist so so mein Ding. Ähm, ist auch durch Dänemark entstanden, weil wir da halt Urlaub gemacht haben, es kennengelernt haben, lieb okay. gelernt haben und dann das hier nach Emshorn getragen und haben dann einfach die Idee gehabt, hier eine Kerzenzieherei zu eröffnen. Okay. Und dann, nachdem das so geboomt hat, brauchten wir halt größere Räume und somit sind wir auf den Wasserturm gestoßen und wie mein Mann schon sagte, alles rund passt alles und alles ist alt, alter Turm, altes Handwerk passt einfach und äh, ja, die Kerzen herstellen ist eigentlich gar nicht, also Kerzen ziehen ist überhaupt nicht schwer. Das Einzige, was man muss, man muss die Zeiten einhalten. Okay. Es, man braucht eine ruhige Minute, eine ruhige Stunde, vielleicht auch zwei oder drei Stunden, je nachdem, wie dick die Kerzen werden sollen. Und mit dem nackten Docht kann man anfangen, ähm, Ja, der erste Part, dann dauert so eine halbe Stunde, dann sind die Kerzen so dick wie Christbaumkerzen, das ist ungefähr ein Zentimeter im im Durchmesser. Äh, Dann muss man eine Pause machen, dass die Kerzen komplett abkühlen. Dann kann man in fünf Tauchvorgängen, Schritten immer fünfmal tauchen, wobei da auch immer eine Minute Pause zwischen sein muss, damit das antrocknet und die nächste Schicht auch hält kann man dann weiterarbeiten, so lange, bis man die Stärke oder auch die Farben abgearbeitet hat, die man haben möchte. Okay. Und wir haben zwölf verschiedene Farben im Angebot. Das ist eine ganz gute Palette, wo jeder, glaube ich, so seine Lieblingsfarben auch finden kann. Und dann kann man die ganz persönliche Kerze ziehen.
0: Ah, das ist ja echt eine Schüssel. Auch
2: in verschiedenen Längen. Ah, okay. Möglich.
0: Wie ist es eigentlich, Sie sagten gerade, aus Dänemark kommt, das ist dieses Kerzenziehen gerade so ein dänisches, eine dänische ja. Geschichte?
2: Ja, das ist eine ziemlich dänische Geschichte. Da gibt es nämlich ganz viele Kerzenfabriken okay. und die haben eigentlich bieten die alle im Touristenbereich an den Küsten so und auch glaube ich im Land auch das Kerzenziehen für jedermann an und da kommt es eigentlich her. Ach so, okay. Wie wir damals 2000 die Kerzenzieherei eröffnet haben, da gab es noch in Scharfstedt, das ist am Kanal, eine Kerzenzieherei, wobei man da nur die Kerzen färben konnte, also fertige Kerzen nochmal in eine andere Farbe tauchen und uns. Mittlerweile ist es so, dass es an Nord- und Ostsee ähm, schon ganz viele gibt, die das eben in der Ferienzeit auch anbieten.
0: Ah, okay. Mhm. Jetzt äh, habe ich gehört schon im Vorgespräch dieser äh, Ring, diese Wachsbar, wie sie man nennt. Äh, die ist dauernd beheizt, also das Wachs mhm. ist immer flüssig. Wie wird denn ja. das genau? Wie wird denn das geregelt hier, dass das einfach so gut? Ist das so gut isoliert denn? Ja,
2: einmal ist es gut isoliert und jeder Topf hat ein Regler, ne? Also für die Technik ist immer mein Mann zuständig.
0: Können Sie ja noch mal kurz erläutern, wie das funktioniert? Ja, ähm, wir
1: sind eigentlich hier zwölf Edelstahlröhren, die gehen noch etwas tiefer als der Boden ist, so dass man auch ähm, ausreichend Tiefe hat. Und da befindet sich das durchgefärbte Wachs drin, okay. aber es muss ja irgendwie mal schmelzen. Und dazu braucht man Wärme. Und dazu haben wir außerhalb oder hinter dem Turm noch mal ein kleines Energiehäuschen gebaut. Da wird mittels Gas äh, heißes Wasser erzeugt. Und dieses heiße Wasser kommt unterirdisch dann in die Turmmitte, Tag und Nacht, nonstop, rund um die Uhr. Und hat hier allein um diesen Behälter rum einen Weg von 300 Meter. Also 300 Meter Rohre wow. liegen hier in dem kleinen Zwickel Und dadurch geht die Wärme dann von den Rohren in den Wachsbehälter rein. Und das Ganze wird geregelt mit äh, Fühlern an jedem äh, Topf dass auch äh, ganz konstant diese Temperatur erhalten bleibt. Okay. Wird zu heiß, gibt es äh, eine Verbrennungsgefahr für die Kerzenzieher, aber auch das Wachs geht kaputt. Kaputt, es crackt ist es zu kalt, äh, kann man nicht ziehen, zieht es Fäden. Und das wird also so auf zwei, drei Grad genau
0: hier geregelt. Okay. Ja. Wie sind da so die Temperaturabschnitte, also... In welche Temperatur muss das Wachs haben oder in welchem Bereich muss es liegen? Ähm,
1: das wiederum hängt ganz speziell von der Mischung ab. Es gibt ja verschiedene Wachssorten. Wir haben diese Mischung aus Paraffin und Sterin. Das eine ist also äh, vom Erdöl herkommend und das andere pflanzlich, härter. Und damit kriegt man eine vernünftige Kerzenqualität, äh, die eben nicht tropft. Und da muss man die entsprechenden äh, Taupunkte oder die Schmelzpunkte einhalten. Und das liegt so ungefähr bei 60, 65 Grad. Oh, okay. Also ziemlich heiß schon, aber nicht aktuell, dass
0: man sich doch verbrennt. Aber das muss auch eingehalten werden. Okay, also da, da muss es dann wirklich drin bleiben in dem Bereich. Immer
1: konstant. Ja, und dann ist das Ganze eben auch sehr gut isoliert. Wenn man außen anpackt, fühlt man eigentlich gar nichts. Das ist auch sehr wichtig, weil... Das ist ein enormer Wärmeverlust, ansonsten wenn die Wärme rausgeht. Ja, klar. Und der Turm ist schon, äh, sage ich mal, sehr riesig, auch der wird im Winter beheizt mhm. äh, über eine ganz spezielle Bodenheizung. Dann würde man so einen Radiator wie zu Hause haben, dann fängt die Luft an zu zirkulieren und das können die Kerzen gar nicht ab, einseitigen Zug, dann werden die krumm. So. Also muss die Wärme ganz langsam von unten kommen. Deshalb noch eine spezielle Bodenheizung. So, das passiert auch in dem Energiehaus.
0: Okay. Also Bodenbeheizung plus Tag und Nacht wachsflüssig halten Ah, dafür, das wird alles sozusagen von dem Energiehaus. Genau. genau. Perfekt. Okay. Mensch, ähm, was ist denn eigentlich jetzt so der langfristige Plan hier? Wird das immer so gesehen hier so bleiben? So eine Kerzenzieherei mit Kaffee und so? Ist das hier einfach so jetzt geplant? Oder ist hier noch irgendwie was Neues geplant in nächster Zukunft oder sowas? Einfach...
2: Nee, was Neues ist nicht geplant. Was äh, auch noch äh, gerne angenommen wird, ist unsere Trauebene im vierten Stock. Ah, okay. Man kann also, Wir sind Außenstelle vom Standesamt, man kann hier getraut werden. Äh, man kann auch danach hier feiern, das wird ganz unterschiedlich gemacht. Manche Brautpaare äh, stoßen nur an mit einem Glas Sekt und gehen dann woanders feiern. Manche trinken Kaffee oder frühstücken, je nach Trauzeit dann auch. Oder feiern auch komplett hier. Also das haben wir alles schon gehabt.
0: Okay.
2: Ähm, ja, das ist dann auch noch so so ein Part. Und äh, das Bistro, was wir hier haben, in Anführungszeichen, so ein kleines Bistro, ähm, das ist auch entstanden. Das hat sich alles so ein bisschen zusammen entwickelt. Das haben wir also alles nicht geplant, okay. sondern alles hat sich so nacheinander entwickelt dass die äh, Kerzenzieher, die hier waren, einfach in den Pausen mal Durst bekommen haben. So kam die Kaffeemaschine und Getränke und dann gab es auch noch Hunger und dann gab es nochmal ein Muffin dazu oder ich packe Waffeln ah, okay. oder äh, solche Sachen oder auch mal eine Suppe oder ein Hotdog. Ähm, also alles, was so in so einer kleinen äh, Kochecke sozusagen erlaubt und machbar ist.
0: Okay, das ist eigentlich... also die Kerzen ziehen ja nicht nur sie, hier kommen ja auch deine Besucher, die sozusagen die ja, Kerzen ja. ziehen können. Wie ist das eigentlich? Wer kommt denn hier so vorbei, um jetzt Kerzen zu ziehen?
2: Das ist nun ein Handwerk, was, ich sag immer so, von ab drei Jahre kann man es machen bis 99 und älter. Das ist einfach das Schöne, dass es das generationenübergreifend gemacht werden kann. Da kann also Oma mit Enkelkind kommen und die haben beide Spaß an einer Sache. Okay. Wobei ja sonst immer nur für Kinder oder nur eben für ja, genau. Erwachsene. Und so kann man sehr schön was zusammen machen. Das heißt, es kommen ganz viele Familien Gerade auch ab Herbst so okay. ab, ab Oktober bis zur ja, bis Ende Januar eigentlich so ist die Hauptzeit bei ja. uns und ähm, dann in der Weihnachtszeit oder auch in den Ferien Herbstferien geht das meistens los äh, ganz viele Schulklassen Kindergartengruppen Hortgruppen äh, Vereine äh, also viele Gruppen die wir mit ja 20 bis 40 Leuten hier so dann haben, das geht auch, wir haben zwölf Töpfe, an jedem Topf könnten zehn Leute stehen, das heißt wir könnten sogar 120, <lacht> aber dann ist es ja äh, ein bisschen, das, sehr rein, das äh, machen wir dann aber auch individuell, also das würde ich nicht zulassen, mit 120, aber die Möglichkeit wäre da. Ähm, weil man so Zehnergruppen sind immer am besten zum Ziehen, wenn dann, wenn man so Kreise macht, wenn der Letzte fertig ist, ist es beim Ersten so gut abgekühlt, dass der dann das nächste Mal tauchen kann. Okay. Ansonsten muss man halt auf die Uhr gucken, aber alle, die schon mal hier gewesen sind, die haben das mit der Uhr nie vergessen, die wissen genau, wo sie hängt da oben und äh, wissen auch, dass sie eine Minute da warten müssen und das geht super, ja. Okay.
1: Ja, da fällt mir noch zum Thema Uhr die Besonderheit ein, äh, das gibt es eigentlich nur bei diesem Job. Je länger man Pause macht, je schneller ist man fertig. Weil man kann sich das so vorstellen, wenn man zu schnell eintaucht, dann ist das Wachs doch gar nicht fest und extrem würde es abschmelzen. Mhm. Und je mehr Pause man macht, je mehr kühlt es ab und je mehr hält die nächste Schicht drauf. Und deshalb die Uhr bloß nicht schneller als eine Minute. Okay. Das heißt, auf jeden Fall eine Minute damit es auch Vorangeht. Also viel Pause heißt schnell fertig. Ja, das ist wirklich ja was Besonderes,
0: denn soweit, ne? man wirklich mal Ja,
2: wobei man wirklich sagen muss, die Minute ist schon Minimum. Ich mache also in der Regel anderthalb Minuten okay. ähm, Pause. Das hängt auch einfach auch mit da, Es kommt so gut hin. Ich mache meistens zehn Räder und äh, wenn ich dann eben auch einmal rum bin, weil ich mache es ja auch wirklich per Hand. Ja. Also hier ist überhaupt ja, keine dran. Maschine. Ja. Okay. keine Maschine dran beteiligt und alle Kerzen, die ich hier habe, sind selbst ja. gemacht.
0: Ah, also Sie haben alle Sie gemacht? Ja. Sie. ja. ja. Wow. Also meine Frau hat strikt mir verboten,
1: hier etwas zu bauen. <lacht> so einen kleinen Roboter, die Kerzen Zieber nach Nee, alles handgemacht.
0: Das wird sich ja so gesehen anbieten. Das würde, mich, ja, würde mich ja reizen, ja. aber durfte ich. Ja, kann ich verstehen.
2: Also ich habe gesagt, solange ich das noch mit den Händen machen kann und das auch kräftemäßig noch kann, wenn man so dicke, dicke Kerzen hat und dann so vier Stück am Docht hält, ist auch ein ganz so schönes Gewicht oder Eine ganz lange habe ich jetzt für die Kirche, meistens habe ich jetzt keine mehr da, aber die sind dann schon ganz ordentlich schwer. Ähm, aber solange ich das kann, möchte ich einfach sagen können, es ist absolut handgemacht. Ja, ja, Und das geht nur ohne Roboter. Das <lacht> äh, Sie sagten
0: gerade Kerzenräder oder was, was meinen Sie? Ja, dann? die
2: Dochthalter, wo wir die Dochte dran hängen. So, okay. Das sind hier äh, so viereckige Holzbretter, da sind Aha. so Schlitze drin, da kann man die Kerzen also den Doch drüber hängen. Deswegen, man kennt das ja oft, dass die Kerzen, gerade die gezogenen Tafelkerzen, äh, immer so aneinander hängen, zwei. Genau. Ja. ja, das ist, wenn man die da so schön reinspannen kann. Ah, okay. Und äh, ja, da können vier Paare, also acht Kerzen dran gezogen werden. Und wenn man die gleichzeitig taucht, hat man in einem Arbeitsgang acht Kerzen.
0: Ah, okay, okay. Aber das von
2: einer bis, also man kann ja bei uns auch eine einzige Kerze ziehen, das geht auch. Aber in der Regel ist es so, dass die auch gerne zu Weihnachten verschenkt werden. Und dann braucht man ja doch immer ein paar mehr.
0: Ja, klar, das bietet ja. sich natürlich dann an. Ja.
2: ja, und das Spannende ist natürlich mit den Farben. Ach so. Wenn man dann eine Farbe fertig hat, dann kann man sich ja natürlich die anderen Farben noch dazu aussuchen. Ne? Ach so. Und dann, äh, das ist immer das, wo das A und O kommt und man manchmal eben auch nicht damit rechnet, wie das dann so aussieht. Das ist dann auch so ein bisschen Farbenlehre in einem mit, gerade so für die Schulklassen. Ähm, ja. Weil das eben so ist, wenn man eine blaue Kerze in Rot taucht, sieht sie halt lila aus.
0: Ne? Sehr gut, ja. <lacht> Wir haben es ja auch schon hier gesehen, so dass es auch mehrere Farben eine Kerze hatte, denn zum Beispiel oben ist sie jetzt hell, dann genau. kommt, ich sag mal, ein Rotton und dann kommt noch ein dunkleres Rot. Wie mhm. macht man sowas denn dann?
2: Man fängt eben mit einer Ke- äh, Farbe an, die okay. taucht man, diese 15 Tauchvorgänge, das ist das, wenn die Kerze danach dann die Stärke von Christbaumkerzen hat, diesen mhm. einen Zentimeter, dann abkühlen lassen, ähm, im Winter geht es immer ein bisschen schneller, aber so in der Regel zehn Minuten abkühlen lassen und dann kann man die nächste Farbe tauchen. Die taucht man dann einfach nicht so tief wie die so, erste okay. und dann guckt das ja, und kann man sich von ja, oben klar. nach unten runterarbeiten. Dadurch bekommt sie natürlich auch diese konische Form. Ah, okay. Obwohl getauchte Kerzen immer etwas konisch aussehen. Denn wenn man sie eintaucht und rauszieht, ist das oben an der Spitze, das Wachs ja noch heißer und dann kühlt es ja ab und dann bleibt unten eigentlich immer ein bisschen mehr hängen als oben. Ah, okay. Und dadurch entsteht schon ganz automatisch diese Form.
0: Genau. Ah, okay. Äh, wie ist das eigentlich äh, jetzt mit den Öffnungszeiten? Sie sagten ja jetzt hauptsächlich, die Leute kommen ja im Winter, also jetzt äh, November mm. bis Januar, sagten sie, glaube ich. Äh, Im Sommer ist denn Kerzenziehen gar nicht so, ich sag mal, angesagt?
2: Nee, ist eigentlich nicht angesagt. Ich meine, die Leute sind draußen, da werden Dinge getan, die man draußen machen kann. Und das ist auch richtig so und gut so. Ähm, den Sommer genieße ich eigentlich auch immer, weil die Winterzeit ist schon ziemlich hart. <lacht> ähm, ja, äh, Wir machen dann auch unsere Sommerpausen. und es ist teilweise auch viel zu warm. Okay. Ab 25 Grad im Schatten mache ich es gar nicht mehr. Die Ach, okay. kühlen ja gar nicht mehr ab.
0: Ah, okay. Das
2: funktioniert dann gar nicht mehr richtig und da macht es auch keinen Spaß. Und wenn sie dann Kinder hier haben, äh, die verlieren dann die Geduld.
0: Ja gut, das ist äh, ja
2: verständlich.
1: Mm, ja. Ich habe auch in diesem Jahr ein, ein Experiment gemacht. Wir hatten am Anfang sieben Tage pro Woche offen. Okay. Das ist natürlich äh, tierisch, Zeit hier drauf geht bis äh, äh, 21.30 Uhr. Dann haben wir ja bis zum letzten Jahr äh, nur den Montag als frei uns genommen. Wobei das fließt, da haben wir alles eingekauft. Und wir haben in diesem Jahr mal ein Experiment gestartet, dass wir gesagt haben, wir sitzen nicht den ganzen Tag hier und warten, sondern okay. bieten das mal im Internet an, dass man sagt, einfach äh, Öffnungszeiten auf Anforderung. Wenn einer anruft, vereinbaren wir einen Termin, meine Frau kommt her. Und somit äh, ist man nicht den ganzen Tag hier gebunden, gerade im Sommer noch. Aber das okay. wird äh, in der vierten Jahreshälfte wird es wieder äh, kontinuierlich geöffnet. Zehn, Tage, äh, zehn Stunden sind wir dann am Tag hier in den letzten drei Monaten. Achso
0: gut, da haben Sie dann auch wirklich jeden Tag geöffnet? oder?
2: Ja, wir haben es gerade frisch reingesetzt. Wir haben äh, mhm. vom 12. Oktober bis 23. Dezember habe ich von Mittwochs bis Sonntags von okay. 10 bis 20 Uhr geöffnet.
1: Wow. Und in Klammer oder nach Vereinbarung. Oder nach Wenn Vereinbarung. Wenn es ja. gar nicht anders kann, dann ja, kommen wir auch. Ja, komme ich
2: auch am Dienstag oder am Montag. Also ja. das, das kriegt man dann auch hin. Ja. Aber ich habe diese zwei Tage halt nochmal so zum, ähm, vielleicht den Montag zum Luft holen und den Dienstag hey, zum Einkaufen. Klar. Und äh, Mittwoch geht es dann wieder los. Genau.
0: Ja, am Wochenende brauchen wir ja irgendwie den Dorf schon, ne?
2: Ähm, ja, aber das ist nun mal ein Wintergeschäft und okay. wir wissen das, es ist all die Jahre so gewesen und wir sind jetzt ja im 16. Jahr mit dem Kerzenhaus. Das, das, dafür haben wir ja dann hinterher wieder im Februar Urlaub.
0: Okay. <lacht> äh, jetzt sieht man hier, Sie, machen, Sie haben ja jetzt nicht nur Kerzen hier, hier ist ja noch in einer Hand andere Sachen. Äh, ist das sozusagen, hm. jetzt so das verkaufen Sie sozusagen noch äh, zusätzlich oder wie ist das?
2: Ja, ich mache ja auch die Wachsbildnerei, nennt sich das. Es war früher auch ein eigenständiger okay. Beruf, der Wachsbildner. Das bedeutet, dass ich die Kerzen auch verziere. Für Taufkerzen oder als Hochzeitskerze oder zum, ich habe auch schon zum Ruhestand oder eben auch einfach so mit Glückskäfern oder Kindergeburtstag Lebenslichte ähm, Praktisch von der Geburt bis zur Trauerkerze ist da alles möglich und das sind individuell gestaltete, das heißt meine Kerzen sind eigentlich alles Unikate. Okay. Jeder kann sich das Motiv selber zusammenstellen. Ich habe ganz viele Vorschläge und auch einen ein Riesenkatalog, die ich schon gemacht habe. Die habe ich alle so fotografiert. Und mit den Jahren hat sich da ordentlich was äh, zusammengesammelt. Ja, und dann kann man sich daraus aussuchen. Man kann auch von ein Element aus, dem, aus der einen Kerze nehmen mit einem Element aus einer anderen Kerze. Kombinieren oder eigene Vorschläge mitbringen, gar kein Problem. Bisher habe ich immer alles hingekriegt und dazu habe ich eigentlich, haben wir angefangen äh, vor Jahren zu den Taufkerzen, dann auch eben die Deko für eine Taufe oder eben was man als Taufgeschenk, so eine Spardose oder solche Sachen dazu einzukaufen. Ähm, genauso zur Hochzeit oder Geburtstage oder etc. So, Konfirmation, heißt... Kommunion, okay. was man sich so an Festen vorstellen kann. Äh, das ist ein breites Sortiment geworden und vor fünf sechs Jahren hat sich das auch noch sehr gut verkauft. Mittlerweile ist es so, dass sich unsere Gesellschaft geändert hat. Okay. Äh, es sind alle mittlerweile berufstätig, weil es gar nicht mehr anders möglich ist heute ein gutes Leben zu führen, sage ich mal. Da müssen meistens beide bei einem Ehepaar arbeiten. Das heißt, es wird nebenbei eingekauft okay. und nicht mehr gezielt so irgendwo hingegangen, um Deko-Sachen zu kaufen. Ja. Es gibt sie mittlerweile auch im Baumarkt, in Lebensmittelgeschäften. Oder ja, äh, wir haben einen Euroladen, wir haben Jawohl, wir haben Krümet. Also es gibt Deko en masse. Und dann kommen die Leute nicht mehr extra zu mir. Das kann ich auch voll verstehen. Und deswegen haben wir jetzt eine Aktion gestartet, um unser Lager mal leer zu bekommen. Es ist ja immer so, dass man, weiß man ja, wenn man beim Großhändler kauft, dass man nicht nur eins kaufen kann, sondern in der Regel 24, 36, 48 oder mehr. Das heißt, wir haben wenig Stellfläche, wir haben keine Schaufenster im Turm,
0: ja, klar.
2: ich kann es nirgendwo präsentieren. <lacht> ähm, und die meisten Leute ahnen das auch irgendwie noch gar nicht, obwohl es schon von Anfang an so, fast von Anfang an mit dabei war, dass wir Dekosachen haben. Und jetzt haben wir einfach eine Aktion gestalten und gesagt, bis das Lager leer ist, auf alle Dekosachen 50% Rabatt. Wow, das ist ja auch... Ein Damit wir das mal wegkriegen. Und dann werde ich auch nur noch so ein paar Sachen für die Feste behalten und den Rest mache ich nur noch Kerzen. Aha, ja.
0: okay. Das ist cool. Ja, das
2: ist, das ist so das Ziel. Aber wir haben noch reichlich im Lager, das heißt... Wir haben noch genug zum Verkaufen.
0: <lacht> das ist auch schön zu wissen. Ja. Ich hätte jetzt auch gar nicht gedacht, dass es hier so Deko-Sachen überhaupt mm. gibt. Also Von der Kerzenzieherei ja. wusste ich, aber dass es hier noch viel mehr gibt, wusste ich jetzt auch nicht.
2: Okay. Ja, der, der Wasserturm wird gerne auf Kerzen und Turmführung runter reduziert. Alles andere fällt so ein bisschen rüber. Ja, genau. Das ähm, ist ja ist nicht so in den Köpfen der Leute. Ist, genau. Klar, wir waren immer... Wegen Kerzen und Turm in der Zeitung.
1: Ne? Oh, zum Beispiel Hochzeit, dann hat man eine Hochzeitskerze, dann gibt es auch ja. oben Figuren, die auf die Tochter kommen, da wurde nachgefragt, mhm. dann hat man für ein Fahrzeug zum so Wimpel und mhm. solche Themen haben wir dann eben zusammengestellt, sodass man quasi das ganze Zubehör okay. mit, mit Spardosen, mit Motiven, allen Möglichen anbieten
0: kann. Ja, klar, das
1: das ist ist nur, gut. der Trend geht etwas zurück, es gibt ja auch ein großes Internet, wo man sowas alles äh, genau, das auch kommt herkriegt. Dazu. Ja, klar. Nee, gut, klar da, haben, da haben wir jetzt nicht die Kapazität, äh, das da im Online-Shop zu betreiben. Das ja. wollen wir auch nicht. Wir wollen hier das Handwerk ja, und äh, wie gesagt, das Kerngeschäft eben kerzen ziehen.
2: Aber Taufkerzen hatte ich auch schon mal eine Kundin, die äh, hatte auch im Internet bestellt und dann kam sie freitags hier schweißgebadet an und sagt, oh, es ist immer noch nicht angekommen, <lacht> können Sie mir bis morgen noch eine machen. Das haben wir dann auch hingekriegt. Ähm, also von daher
0: ja, man kann auf die ist es ist eine sein.
2: sicherere Seite bei uns. <lacht> ja, gut. Ja.
0: Das ist natürlich äh, super. Einfach vor Ort, da kann man schnell ja, einfach,
2: genau. hat man
0: einen schnellen Ansprechpartner, man weiß, wo es herkommt. und ist ja. das Schöne einfach dabei.
2: Ja, und es wird individuell, ne? Genau. Man kann immer Hobbys und Berufe mit reinfließen lassen. Oder ich habe auch schon Leute gehabt, die sich irgendwo kennengelernt haben und dann ist da eine Kastanie mitbauen, weil der Kastanienbau wichtig war oder ein Ginkgoblatt, oder das sind so Sachen, die mir so einfallen. Die fließen dann alle mit rein und die erkennt man dann, die sind dann mit auf der Kerze drauf. Ja.
0: Ja, das ist echt schön, muss man sagen. Wie äh, Noch mal kurz zurück zum Wasserturm. Wie hat sich eigentlich dieser Umbau gestaltet? War es sehr schwierig hier, diese ganzen mal, Sachen einzubauen? Ist das sehr aufwendig gewesen?
1: Ich sag mal, äh, ja, weil es ist kein rechteckiges Gebäude. Mhm. Und hier ist alles eben rund bzw. konisch. Und das ist sehr, sehr schwierig und aufwendig. Wenn man allein diese äh, Treppe von der 0 Meter zu äh, zur dritten, äh, 3 Meter Ebene betrachtet, diese verläuft ja einmal äh, an der Wand vorbei. Diese Wand ist einmal rund, wird aber nach oben hin auch äh, der ganze Turm wird kleiner. Das heißt, es ist okay. ein Konus, der da hochläuft. Und das sind natürlich alles Spezialanfertigungen.
0: Okay. Das
1: kann man eben so nicht von der Stange kaufen. Ja, äh, ansonsten von den Auflagen her war natürlich einiges äh, zu beachten, weil wir es für die Öffentlichkeit zugänglich machen wollten. Also privat hätte man hier so gut wie keine gehabt. Außen ist Denkmalschutz höchste ja. Stufe. Innen kann man, sage ich mal, machen, was man will. Lässt man aber ähm, zu, dass auch Gäste kommen, hat man vernünftigerweise Auflagen zu erfüllen. Das fängt an mit dem Brandschutz. Dadurch sind die ganzen alten Träger Träger nochmal saniert worden. Die haben eine Brandschutzpaste unter sich, unter der grauen Farbe. Die graue Farbe ist eine Optik, aber darunter ist eine Paste, die bei äh, Wärmeeinwirkung, bei Feuer aufschäumt. Dann kommen die Flammen nicht mehr an den äh, Träger man hat äh, entsprechend äh, Rutschsicherungen an den Treppen. Man hat am Gelände dafür zu sorgen, dass keine kleinen Kinder hochkrabbeln können. Deshalb sind überall diese, äh, diesen, dieser Schutz noch davor gebaut und, und was man so alles eben noch machen muss. Okay. Das ist äh, immer ein bisschen ja, im Turm besonders. Vor allen Dingen auch die Handwerker, die kommen. Die sind äh, Häuser gewohnt, aber eben nicht so Turm. Das fing an schon mit der Auslegung der, der Fußbodenheizung. Das ist ja alles einmalig. Das kann man nicht sagen, wie, wie Familienhaus X, baue ich noch dreimal. Das ist alles ein ja, Unikat zum so Projekt. Ja, das stimmt natürlich, klar. Ja. Genau. ja, aber ansonsten hat es eben Spaß gemacht, gerade eben auch äh, die alte Technik, die alte Mauern, dass die alten Rohre eben noch so erhalten zu können, dass man es zeigen kann, was eben auch ganz wichtig war, um ja, auch die Funktionalität besser erklären zu okay. können. Wenn man dann mal so eine Führung mit hoch macht kann man auf die Rohre zeigen, auf den Kessel, der sich oben noch befindet. Und das Ganze ist dann irgendwie anschaulicher.
0: Mhm. Wäre der Turm eigentlich also so jetzt, also jetzt wahrscheinlich ist er nicht mehr zum Netz angeschlossen, aber wäre er noch sozusagen funktionsfähig in sich? Also man braucht ihn nicht mehr, das ist
1: richtig. Er mhm. ist auch vor dem Turm abgekoppelt, damit nicht aus Versehen, wenn einer hier mal einen Schieber aufmacht, hier wir fluten. Er wäre eigentlich betriebsfähig, wenn man einiges beachtet hätte. Und zwar hat man oben Rohre, Grauguss damals gehabt. Ja. Grauguss ist ein sehr spröder Werkstoff wie Glas, der hält oder bricht. Und im Winter ist es kalt und das Wasser kommt ja ständig rein und raus. Und solange der Turm in Betrieb ist, hat man oben seine circa 8 Grad. Das heißt, da passiert gar nichts. Auch im Winter nicht. Mhm. Ständig Wasser rein, ständig Wasser raus. Nachdem man ihn aber abgeschaltet habe, hat äh, gab es diesen Austausch nicht mehr. Und äh, dann friert eben das Wasser im Rohr und dadurch sind oben an einigen Stellen diese Schieber, das sind diese langen, großen Absperrorgane, die sind, die haben also Risse bekommen. Ähm, das heißt, wenn man den Turm wieder in Betrieb nehmen würde, müsste man an diesen, an diesen Stellen das entsprechend äh, austauschen. Aber man braucht es zum Glück
0: nicht mehr. Ja. Nee, klar. Ja. Es hat mich jetzt immer interessiert, ob diese ganze Rohrung sozusagen noch komplett ist, die ganze Rohrleitung hier in dem Turm. Ja,
1: es ist also alles komplett bis hin zum Anschluss vor der Türe, und das Einzige, was äh, demontiert geblieben ist, ist ein kleiner Durchgang, um, um eben vom Raum hinter die Theke zu kommen. Da fehlt ein kleines Stück Rohr, da wo so eine ähm, oh, okay. Pendeltüre ist. Sonst müsste meine Frau immer über dieses Rohr hüpfen. Ja, klar. Das, das, ist ist so. das liegt aber natürlich noch oben, das kann ich zeigen. Also das ist alles komplett, ja.
0: Wow, das ist echt beeindruckend, muss ich sagen. Gibt es noch was Wichtiges, äh, zu dem Turm jetzt zu wissen, was wir noch nicht sozusagen jetzt besprochen haben? Fällt Ihnen da noch gerade was ein? Auch zu der selbstverständlich.
2: Ähm, ja, also zu Kerzen ziehen eigentlich nicht mehr so viel, aber mir fällt noch so ein, dass wir auch so besondere Events machen. Wir haben also ein, zwei Jahre auch äh, Halloween-Turmführungen gemacht, Gruselturmführungen. Ähm, das kam auch so ganz gut an, aber... Äh, Einige haben dann auch einen Rückzieher gemacht, <lacht> sind da nicht ganz mit drauf, weil das dann zu gruselig war. Aber äh, sowas haben wir dann auch schon mal gemacht. Also Halloween passiert bei uns sowieso immer irgendwas. Wir haben einen netten jungen Mann von von einer Theater-AG und der bespaßt die Kinder dann hier auch, wenn die kommen. Die fragen immer schon Wochen vorher, kommt er denn auch wieder? Das <lacht> also machen wir jetzt schon etliche Jahre und der macht es ganz toll. Ähm, vor allen Dingen auch eben mit den Kindern kann er sehr gut umgehen. Er ist selber Erzieher, also von daher weiß er auch, in welcher Form er bei welchen Kindern gruselig, in welcher Stärke er da gruselig ja. werden kann. es ne? ist ganz toll. Und einmal ein Jahr hatten wir ja wirklich diese Gruselturmführung, oder zwei Jahre, ne? äh, bis ganz oben.
0: Okay.
2: Mit einer Geschichte und ja, ganz toll. Ja,
1: ansonsten äh, habe ich äh, auch ein bisschen die Neubau im Gegend hier beobachtet. Das heißt, der Bereich Schleusengraben, Ist ja von 2006 gebaut worden und da habe ich eigentlich auf diese Projekte von oben mal jede Woche ein paar Bilder gemacht, damit die Leute mal sehen, wie das Ganze abgerissen wurde, wie das neu entstanden ist von der Instandbesetzung bis zum fertigen Bau. Und da habe ich also mehrere hundert Bilder gesammelt und wer sich dafür interessiert, wir haben eine Homepage. Eben www.wasserturm.de, da gibt es mal Blicke nach draußen, mal auf die Umbauvorhaben, da kann sich einer vielleicht noch ein bisschen informieren oder eben auch, dass man ein paar technische Daten sucht oder wenn man Kerzen ziehen will, kann man da vorher schon mal reingucken, damit man nicht immer die gleichen Fragen hat, wie viele Kerzen, was kostet das, wie geht das? Da haben wir den Ablauf so ein bisschen beschrieben, okay. dass man sich also vorher informieren kann. Ist ohne man cool. ruft an oder wie auch
2: immer. Genau, kann man sich individuell zusammenstellen, was man machen möchte. Wenn bei Ort. den Kindergeburtstagen oder auch, auch für, für andere Gruppen äh, bieten wir eben auch an, dass die Kinder nicht, äh, so die Kerzen bekleben können. Ich habe dann schon mal im Vorfeld so äh, kleine Figürchen ausgestanzt und die können Sie dann dann aufkleben oder eben auch mit dem Tropf mit dem Löffel betropfen mit Wachs das hat dann so den Charakter wie früher diese Tropfkerzen okay. das kann man dann auch mit ein paar verschiedenen Farben und das ist da alles beschrieben mir fällt aber doch noch was zu den Kerzen ein Ich habe ja auch gegossene Kerzen. Das Gießen kann ich allerdings nicht anbieten, bin ich auch schon oft gefragt worden, aber ich kann es nicht anbieten, weil mir der Platz dafür fehlt. Denn dann braucht jeder einen halben Tisch, wo man dann die Gießform hinstellen kann. Und das dauert ja auch, bis das abkühlt. Und äh, da fehlt mir einfach die Platzkapazität. Aber ich selber gieße schon und äh, diese Tauf- und Hochzeitskerzen so sind eben auch in ganz verschiedenen anderen Formen zu bekommen. Das ist nicht nur die gezogene, sondern eben Zierkerzen äh, in ganz vielen verschiedenen Formen.
0: Ja, die, man sieht ja, die sind ja auch zum Teil eckig oder halt auch genau. gar nicht so konisch, so wie diese gezogenen genau. Kerzen dann.
2: Auch in Herzform und genau. Pyramiden und ähm, ja. Nee, das sowas ist, ist
0: ja auch nur dann mit Gießen möglich, solche ja, Formen dann. Genau. genau. Ah, okay. Ja, das ist sehr interessant, muss ich sagen.
1: Ja, wenn einer noch ein bisschen mehr wissen möchte, der kann auch gerne reinkommen. Wir haben hier Bücher liegen über zum Beispiel auch andere Wassertürme. Das ist von ganz Schleswig-Holstein an der Bücher. Es gibt noch mehrere Informationen. Kann man sich einfach mal hinsetzen, Kaffee trinken, ein bisschen durchstöbern oder wenn Kinder kommen, da gibt es eine Spielecke. Die können sich zwischendurch dann auch hier beschäftigen okay. oder ein bisschen lesen. Es soll eigentlich, ich sag mal, so ein bisschen Ruhe, Relax rüberkommen hm. Ja, das ist ein bisschen das Ziel.
0: Ja, man. Ich glaube, das kriegen Sie sehr gut hin. Also, Das ist echt sehr einladend. Ich kann nur jedem empfehlen, hier einfach mal vorbeizukommen und einfach mal zu gucken, was man hier alles machen kann.
2: Genau. Wann wir genau. geöffnet haben, steht auf unserer Homepage. Genau.
0: Ja. Sehr schön. Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Ja, gerne. Doch. Vielen Dank ja, okay. dafür. War sehr schön. Und ja, man sieht sich wieder. Ja, hoffe ja. ich auch. Okay. Ja. Ja. Okay. Das
2: wäre schön.